0: 기약 없는 만남, 기약 없는 이별. 이두 가지를 짧은 시간에 다 만나볼 수 있는 것이 여행이죠. 근데요, 이두 가지 우리 인생에도 늘 존재합니다. 그렇다면 우리는 지금 여행 중이네요. 각자의 인생을 말이죠. 어 날씨도 좋고 어디 여행이라도 갔으면 좋겠다. (웃음) 요즘 그런 생각하고 계신다고요? 느닷없이 나타난 제가 한 시간 동안 가이드 해드릴게요. 누군가 인생도 한번 여행해 보실래요? 심야 라디오 DJ를 부탁해. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 박솔입니다. 홀드플레이의 그래비티 들으셨어요. 어우, 오랜만이네요. <웃음> 안녕하세요. 어, 3월달에 책 한번 읽어드렸었는데 그날 방송 들으신 분들 다시 오셨는가 모르겠어요. <웃음> 북네레인터로 활동했었던 박솔입니다. 네, 다시 돌아왔습니다. 아, 오프닝에서 여행 얘기를 했는데요. 이맘때 한창 떠나고 싶은 마음이 들죠. 날도 좋고. 꽃도 피고 <웃음> 하지만 당장 떠날 수 없다면 여행에서 느낄 법한 설렘이나 감동을 다른 데서라도 찾고 싶어지는데요 책을 읽는 건 음, 새로운 것들을 접한다는 의미에서 네 맞아요 또 다른 여행이 될 수도 있겠다는 생각이 들었습니다 아, 오늘 갖고 온 책은요 여행을 글로 옮겨서 많은 공감과 지지를 얻은 오소이 작가의 첫 번째 소설인데요 제목이 해나가 있던 자리입니다 유명한 책이 아니라서 낯선 이야기가 될 수도 있고요. 또 하지만 현실에서 일어나는 일이라 아는 이야기가 될 수도 있습니다. 상실이라는 비교적 무거운 주제입니다만 한 번은 깊이 생각해 봐야 하는 단어죠. 자, 무슨 사연인지 책 속으로 들어가 볼까요? 음, 주인공은요. 헤나라는 이름을 가진 37살의 여자입니다. 그녀는 31살에 아들 제인을 낳았죠. 당시 연인이었던 아이 아빠가 아이를 원치 않았기 때문에 헤나는 싱글맘으로 아이를 키우면서 생계를 꾸립니다. 혼자 감당하는 생활은 무척 고되지만 아이는 보람 그 자체죠. 그러던 어느 날 그만 6살 제인이가 세상을 떠납니다. 아이를 잃고 홀로 남은 헤나의 하루하루가 짐작이 되시나요? 김광석의 슬픈 노래 듣고 와서 첫 구절부터 낭독하겠습니다. 나는 하루에도 수십 번 그날을 생각하며 보냈다. 그때 우유를 사러 편의점에 다녀오지 않았다면 경비실 옆에 죽어있던 고양이를 보고 도로 들어왔더라면 그 불길한 표식을 신중히 받아들였더라면 아니 그저 아이에게 같이 다녀오자고 했더라면 아니 우유 같은 건 있고 세상에 하나뿐인 내 새끼 우리 제인이 한번더 품에 안고 한번더 사랑한다고 말하고 한번더 뽀뽀를 퍼붓고 그냥 그렇게 뒹굴었더라면 헤나는 가슴을 쳤다. 이제 겨우 여섯 살인데 겨우 여섯 살인데 돌연사라니 그러니까 그 바보같이 당황하던 의사가 있던 병원 말고 다른 데 갔더라면 아니 아니, 아니. 열 번이고 스무 번이고 헤나는 그날을 되풀이하며 보냈다. 어느 밤 헤나는 가슴팍에 불덩이가 붙은 듯 뜨겁고 고통스러웠다. 제인, 제인. 오직 제인을 안고 싶었다. 그런 증상은 기습적으로 찾아왔다. 거북이 인형을 꽉 끌어안았다. 소용없었다. 제인의 조그맣고 따뜻하고 부드러운 몸, 그 손을 쥐고 그 뺨을 부비고 그 냄새를 맡고 그 벌떡이는 심장박동을 가슴으로 전해들어야만 꺼질 불덩이였다 헤나는 인형을 안은 채불에된 사람처럼 어쩔 줄 모르며 빈집을 서성였다. 제인의 목소리가 들렸다. 해나는 숨바꼭질하는 사람처럼 숨을 죽였다. 해나는 이를 악문 채 인형을 품고 두 손으로 자신의 팔을 틀어주었다. 얼마나 시간이 흘렀을까. 얼마나 필사적으로 틀어주고 있었던 걸까. 문득 해나는 자신의 손톱 아래 맺힌 피를 보았다. 아니야. 고개를 흔들었다. 안 돼. 담요 한 장만 널브러져 있는 텅빈 집을 보았다. 안 된다고. 붓박이장에 차가운 금속봉을 보았다. 죽음의 돌조각들이 비늘처럼 촘촘하게 마음을 뒤덮었다. 헤나는 미친 듯이 돌조각들을 흩뜨렸다. 이건 아니야. 헤나는 마지막 힘을 모아 생각했다. 이건 제인이가 원하는 게 아니야. 헤나는 인형을 배낭에 쑤셔놓고 거리로 뛰쳐나갔다. 저만치서 환하게 불을 밝힌 버스 한 대가 달려오고 있었다. 헤나는 손을 높이 들었다. 무조건 올라탔다. 버스의 종점은 공항이었다 공항 청사로 들어서자마자 헤나는 눈앞의 안내데스크로 돌진했다 아무 표나 주세요 지금 당장 떠나는 걸로 I w a n t a sleep next to you But that's all 낭독 후에 들은 노래는 트로이 시반의 탱미다운이었습니다. 아, 뭐이 장면 말로 표현할 수 없는 슬픔이고 상실인 것 같아요. 어, 제가 처음 인식하게 된 영원한 이별은 아마도 할머니 할아버지 돌아가셨을 때 음, 그때였던 것 같은데 너무 어려서 부모님이 슬퍼하셨던 모습도 사실은 기억에 별로 없어요. 아, 힘들 거예요. 그죠? 음. 그래서 헤나는 사라지듯 떠납니다. 그런데 이 도착한 곳에서도 몽롱한 채 돌아다니는 일 말고는 할수 있는 일이 없습니다. 그러던 어느 날, 카페에 들어오려다가 내쫓긴 한 소년과 눈을 마주치게 되는데요. 음 구두통을 메고 있던 그 소년, 금방 사라져버려요. 하지만 몽롱함을 깨운 그 소년의 모습이 헤나에게는 너무나 선명합니다. 어, 지금 헤나가 있던 자리 에 읽고 있는데요. 어, 노래 두곡 듣고 이야기 이어가 보도록 할게요. 버스커 버스커의 외로움 증폭 장치 여운을 이젠 읽기로 해요. 듣겠습니다. 내가 미쳤죠. 내가 또왜날 이렇게 모든 게다 한심하게 우 살다니 뭐가 그렇게 내가 또왜 어린 건지. 호텔에 이르렀을 때 입구에서 구두통을 맨그 소년이 다가왔다. 구두 닦아요. 해나가 신발을 내려다보았다. 난 샌들을 신었잖아. 구두 닦아요. 샌들이라니까. 구두 닦아요. 해나는 대답 대신 한숨을 쉬었다. 소년이 냉큼 그늘에 접이 의자를 폈다. 해나가 앉자마자 소녀는 샌들의폭 좁은 가죽끈을 솜씨 좋게 문질러 닦았다. 폭염이 익숙한 듯 땀조차 흘리지 않았다. 몇 살이니? 열3 이름이 뭐야? 안젤로. 헤나는 안젤로가 내려놓은 막대기를 바라보았다. 경찰관의 군봉을 닮았다. 이건... 뭐니? 호신용? 아빠 거예요. 아, 어, 아빠가 만들어주셨구나. 아니요. 내가 아빠를 생각하며 만들었어요. <웃음> 멋진데. 아빠 어디에 계시니? 블루라군 안젤로가 벌떡 일어나더니 건너편 담벼락을 가리켰다. 해변 사진이 있었다. 동굴 안으로 보트를 타고 들어가는 관광객들 사진과 스쿠버 다이빙을 하는 모습이 담긴 수중 사진도 있었다. 그중한 문구가 눈에 띄었다. 보리로 당신을 초대합니다. 어, 블루라군이 보리에 있니? 네. 블루라군엔 블루라군이 있어? 그래서 그렇게 불리는 거니? <웃음> 네, 블루라군엔블루라군이 있어요. 안젤로는 치아를 온통 드러내며 웃었다. 그때였다. 거리의 열기에도 불구하고 안젤로의 미소 너머로 보리의 바다가 시원하게 넘실거렸다. 선명한 파란색이었다. 이상한 일이었다. 안젤로를 만난 뒤로 점점 선명하게 보이는 것들이 생겨났다. 아줌마, 아이는 언제 와요? 뭐? 아줌마 아이 말이에요. 안젤로가 헤나의 배낭을 가르쳤다. 매일 여기서 지나가는 사람들을 봐요. 종일 거리에 있다 보면 사람들이 왜 여기에 왔는지 금방 알게 돼요. 비즈니스맨은 사람을 만나요. 관광객은 쇼핑을 하고요. 아줌마는 비즈니스맨이 아니에요. 관광객도 아니에요. 아줌마는 이상해요. 오후마다 어린이 배낭을 메고 어떤 날은 인형도 들고 그냥 기다려요. 언제 아이가 오나요? 해나는 얼어붙었다. 아무렇지도 않게 급소를 가격하는 이 영리한 아이를 꺼져 하고 밀쳐버리고 싶었다. 하지만 동시에 진한 쌍꺼풀과 동그랗게 말려 올라간 속눈썹, 눈앞의 작은 얼굴은 아름다웠다. 작은 몸이지만 어깨도 다부졌다. 제인도 13살이 될수 있었다면 고기처럼 영리하고 다부진 아이가 되었을 것만 같다. 살아있는 것만으로도 세상의 모든 아이들은 대견한 존재들이다. 헤나는 그들의 눈빛 하나, 말 한마디도 함부로 대할 수가 없었다. 꺼져 대신 그녀는 정직하게 대답했다. 내 아기는 절대 오지 않아. 미리 막아볼 틈도 주지 않고 눈물 한 방울이 또르르 굴러내렸다. 헤나는 빗방울을 닦아내는 와이퍼처럼 재빨리 눈물을 닦아냈다. 다행히 그뿐이었다. 안젤로는 그럴 줄 알았다는 듯 명쾌하게 말했다. 그럼 블루라군에 가세요. 가서 아버지께 이걸 전해주세요. 내가 잘 있으니 걱정 말라고, 더 아프지 말라고 말해주세요. 안젤로가 막대기를 헤나의 얼굴 앞에 들이밀었다. 부탁이에요. 아줌마는 그곳을 좋아하게 될 거예요. 난 여기서 기다릴게요. 구두를 다 까야 하니까. 그 대신 막대기를 하나 더 만들고 있을게요. 아줌마를 위한 막대기를 아무도 가르쳐주지 <목소리> 여러분은 지금 심야 라디오 디젤 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 박솔입니다. 들신 으 곡은 김윤아의 길이었습니다. 음, 시그널. 참 재밌게 봤었는데. <웃음> 자, 그나저나, 우리의 주인공, 해나는요 안젤로가 얘기한 블루라군을 찾아서 나선다고 그러네요. 어, 보통 동남아시아 쪽 여행하면 거리에서 비슷한 아이들 심심찮게 볼수 있잖아요. 뭐, 그냥 넘길 수도 있는 이야기인데. 이유도 모른 채 자꾸 깊숙이 길을 떠납니다. 노래 듣고 해나의 여행 쫓아가 볼게요. 킹스 오브 컨비니언스의 홈이크 듣겠습니다. 마지막으로 버스에 올라탄 여인이 헤나 옆으로 다가왔다. 여인은 커다란 보따리를 머리에 이고 가슴에 젖먹이를 매달았다. 두 어린아이가 그녀의 치마폭을 잡고 뒤따랐다. 헤나의 옆자리는 성인 한 명이 앉을 정도의 좌석이었지만 여인은 용케 아이들과 자신의 엉덩이를 밀어넣었다. 보따리는 발치에 놓아 두 아이의 발을 받쳤다 헤나는 최대한 창가로부터 그들에게 공간을 마련해 주었다. 젖목이는 여인의 품에서 자고 있었다. 두 아이는 헤나를 빤히 쳐다보다가 헤나가 사탕을 내밀자 그제야 살피고시 웃어주었다. 헤나가 여인에게 물었다. 이 버스는 어디로 가나요? 로아스. 어... 얼마나 걸려요? 3 시간. 좋은 곳인가요? <웃음> 좋아요. 좋구 말고요. 여인은 안젤로의 미소를 지었다. 헤나는 일단 로하스까지만 가기로 마음먹었다. 아이들은 금방 잠들었다. 여인이 헤나의 나이를 물었다. 음, 37. 일 헤나도 여인의 나이를 물었다. 스물여섯. 헤나는 깜짝 놀랐다. 출산과 노동에 길들여진 탓일까 그녀는 이미 중년의 얼굴을 지니고 있었기 때문이다. 놀라긴 그녀도 마찬가지인 것 같았다. 아니, 그런데 왜 혼자예요? 빨리 결혼해서 아기 낳아야죠. 아, 아기는... 있었어요. 있었어요? 사라졌어요. 사라져요? 해나는 하늘을 가리켰다. 마리에게도 털어놓지 못했던 것을 이렇게 아무렇지도 않게 낯선에게 털어놓을 줄 몰랐다. 여인은 가타부타 말없이 두 아이를 해나의 무릎으로 옮겼다. 가슴 팍의 아기는 등 뒤로 돌려 업었다. 엎드려 발치에 보따리를 풀기 시작했다. 보따리에서는 먼저 푸성기가 나왔다. 차안 가득 초록향이 퍼졌다. 그녀는 통로에 푸성기를 쌓고 다시 그 아래를 뒤졌다. 이번에는 양말과 속옷이었다. 그것을 푸성기 위에 얹고 다시 그 아래를 뒤졌다. 마침내 거대한 보따리의 맨 아래 바닥에서 나온 것은 무지개색 떡이었다. 그녀는 등 뒤를 힐끗 보며 말했다. 무지개 떡을 먹는 여자는 예쁜 아기를 많이 낳을 수 있어요. 그녀는 떡을 헤나 얼굴에 들이밀었다. 헤나는 그녀의 손을 보았다. 손톱 속까지 흙으로 새카만 손을. 많이 먹고 많이 낳아요. 아기들은 행복이에요. 그러니 어서 낳고 또 행복해져요. 하늘로 간 녀석도 동생을 만들어주면 좋아할 거예요. 우리 엄마는 열을 낳으셨어요. 절반은 잃으셨지만 늘 말씀하셨죠. 살아서 벌어지는 일은 다 축복이란다. 여인은 검은 손으로 머리를 극적거리더니 다시 해나 입에 떡을 가져다 댔다. 그렇게 누군가 음식을 입에 들이댄 건 실로 오랜만이었다. 돌아가신 엄마가 입이 짧은 헤나에게 무언가를 먹이려고 했던 때 이후로 헤나는 자기도 모르게 어미새가 주는 먹이를 받아 먹는 아기새처럼 커다랗게 입을 벌렸다. 살아서 벌어지는 일은 다 축복이란다. 떡을 심는 동안 헤나는 그 말도 같이 곱씹었다. 거짓말, 거짓말, 거짓말. 질긴 떡이었다. 목이 메었다. 헤나는 자신이 삼키는 것이 떡이 아니라 그 말인 것만 같았다. 优啊起马来그 신곡은 이적의 걱정 말아요 그대와 루시드 폴의 아직 있다 였습니다. 아, 네 이후로 헤나의 여행은 한참을 계속됩니다. 저한테도 음, 큰 슬픔에 빠져있는 친구에게 뭐라고 위로해 주고 싶은데 어떤 방법이 좋을까 고민했던 적이 있었더라고요. 책을 읽으면서 그때도 떠올랐고 나에게 그런 상황이 닥쳤을 때 어떻게 해야 하나 여러 생각이 들었습니다 작가는요 상실과 박탈에 대한 뭐 해결책을 얘기하자는 것이 아니라 응원과 위로의 이야기라고 마지막 인상말을 남겼더군요 헤나와의 여행 끝까지 함께 하시면 어렴풋이나마 알수 있을까요? 저는 책을 덮으면서 이런 생각했습니다 제가 좋아하는 시인 비스와바 쉼브로스카 여사의 시 중에 두 번은 없다. 반복되는 하루는 단한 번도 없다라는 대목이 있거든요. 우리 인생도 두 번은 없죠. 그러니 오늘도, 오늘 하루도 잘 살아내자고요. 끝곡으로 엘리 굴딩의 How Long Will I Love You 들으면서 기약 없는 이별을 해야겠네요. 오늘도 제 이야기 들어주셔서 고맙습니다. 시미아 라디오 DJ를 부탁해. 지금까지 저는 박설이었습니다.